0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Beatrix ist ein Film, der Momente sammelt. Milena Czernowski und Lilith Kraxner begleiten Beatrix in filmischen Fragmenten bei Alltagssituationen, die im typischen Kino selten ins Bild gesetzt würden. Der Film bietet keine Lösungen, kein Rezept, keine Weisheiten, sondern erzählt einfach vom Leben einer Frau, von Beatrix, Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Milena Czernowski und Lilith Kraxner.
1: Milena Czernowski, Lilith Kraxner. Welcher Film hat euer Leben verändert?
2: Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass ganz viele Filme mich beeinflusst haben und geprägt haben. Aber der allererste Film, den ich im Kino gesehen habe, das war Pippi Langstrumpf und der hat mir sehr imponiert.
1: Milena, welcher Pippi Langstrumpf-Film?
2: Der Originale. Der (lacht) Originale. Und ja, ich war da gemeinsam mit meiner Mama und war sehr traurig, als der Film aus war. Also dass dann diese Geschichte vorbei ist, hat mich sehr mitgenommen.
1: Wie alt warst du?
2: Ich glaube, fünf Jahre alt. Ja, und die Bibi Langstrumpf war dann ein sehr wichtiger Charakter und eine sehr wichtige Vorbildperson und so eine selbstbestimmte, starke, weibliche Frau.
1: Es ist interessant, was für eine unglaubliche Wirkung dieser Film hat, weil äh, erst vor wenigen Wochen hatten wir Sandra Bohle im Podcast zu Gast, die aus einer ganz anderen Generation kommt und die auch schon diesen Film als einen sehr prägenden für sich
0: genannt hat. Kein Zufall, nicht?
2: Nein, ich glaube auch.
0: Hat sie eher mit der Figur der Bibi Langstrumpf oder mit der Figur der Astrid Lindgren zu tun? Was meinen Sie?
2: Naja, damals auf jeden Fall mit der Figur der Bibi Langstrumpf, weil da habe ich nicht viel darüber nachgedacht, woher das kommt. Ja, und sie war einfach so stark und hat so viel können, was ich nicht konnte. Und ich glaube, dass ich ihr dann oft nachgeeifert habe. Ja, sie hat sehr gern
1: Regeln gebrochen auch, nicht?
2: Ja, das stimmt. <lacht> Ein großes Vorbild, eine große Vorbildfigur.
0: Ja, Beatrix ist aber ganz anders als Bibi Langstrumpf. Bei Bibi Langstrumpf tut sich immer irgendwas. Sie zündet was an, sie lässt was explodieren, sie reitet auf ihrem Pferd herum. Beatrix ist etwas, was ich ein bisschen sozusagen aus der Zeit gefallen, im besten Sinn des Wortes, empfinde. Man beobachtet einmal vor allem. Wie kommt es dazu, dass man einen Film macht, der bewusst reduziert.
2: Ja, und war so es wichtig, dass wir auch den Momenten, die man sonst vielleicht nicht unbedingt im Film sieht und denen man nicht so viel Bedeutung gibt, auch Raum gibt. Und ja, dass wir uns auf diese Dazwischenmomente auch einlassen und ihnen die Bedeutung geben.
1: Woher kam, vielleicht eine Stufe zurück, woher kam die Idee, also zu dem Film?
3: Die Milan und ich haben eigentlich viel uns ausgetauscht über Momente des Mit-sich-Seins, des alleine was man macht, wenn man sich unbeobachtet fühlt und wie man sich fühlt dabei und sind eigentlich in diesem Dialog draufgekommen, dass da ganz viele Parallelen bestehen bei uns. Und von dem ausgehend haben wir uns gedacht, dass es wahrscheinlich vielen Menschen so geht, dass viele Menschen ähnliche Sachen machen, wenn sie allein sind, aber von den anderen das nicht wissen, also man sieht es ja nie. Und wollten dieses Gefühl oder diese Momente irgendwie teilen. Und das war so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir begonnen, an dem Charakter Beatrix zu schreiben und eigentlich den Charakter, vielmehr den Charakter zu entwickeln und diese Momente zu sammeln, als jetzt eine Geschichte zu schreiben. Und das war dann eigentlich eine Aneinanderreihung von Momenten, also fragmentarisch. Ein Sommer von Beatrix allein in diesem Haus. Hat ihr das ursprünglich
1: auch gedacht, das in einer kürzeren Form zu machen? War das eine Überlegung oder in einer mehrteiligen Form zu machen?
2: Ursprünglich also gab es die Idee, dass wir eine Serie machen. Wir haben auch das Drehbuch zu einer Serie geschrieben. Und als wir den Film gedreht haben, haben wir auch immer noch gedacht, dass das noch eine Serie werden wird irgendwann. Aber im Schnittprozess haben wir dann bemerkt, dass es auch gut als Film funktioniert. Und auch leichter zu verwerten ist als Film. Aber man spürt vielleicht schon noch die sieben Episoden, die ursprünglich geschrieben waren und gedacht waren.
3: Ich glaube auch dadurch, dass es eben diese Serienform hatte beim Schreiben und Drehen, hat der Film keinen klassischen dramaturgischen Handlungsbogen in einem, sondern kleine Dramaturgien, die sich ineinander irgendwie verflechten und so einzelne Momente und vielleicht... Für uns war wichtig, diesen Seriengedanken zu haben, weil eine Serie vielleicht mit einer Serie ist es einfacher, einen Protagonisten im Alltag zu begleiten, über längere Zeit gefühlt, als wenn man so an diese 90 Minuten denkt, wo so diese eine große Geschichte passieren muss. Und ich glaube, das hat uns im Schreibprozess sehr geholfen.
0: Da gleich meine Nachfrage. Bauen denn dann jetzt die einzelnen Episoden aufeinander auf oder hätten die auch in einer anderen Reihenfolge stattfinden können?
2: Sie bauen schon sehr aufeinander auf.
1: Ja, also die ja. Entwicklung der Figur ist augenscheinlich sozusagen.
2: ne? Ja, und ich glaube auch dadurch, dass es so diesen Seriencharakter hat, ist es auch viel näher am echten Leben dran.
0: Trotzdem ein bisschen so die Frage, ihr beobachtet etwas, sie beobachten etwas, was ich sehr, sehr schön finde, nämlich Nachdenkprozesse. ja werden aber auch Ergebnisse transportiert. Also wie weit geht die Kuratierung? Ist die Kuratierung von euch sozusagen darauf beschränkt, Nachdenkprozesse zu zeigen? Oder sollen auch Handlungen, Lebensweisheiten, Ratschläge für die Rezipientinnen und Rezipienten geboten werden?
3: Also das war was, worüber wir uns viel unterhalten haben, dass es uns extrem wichtig ist, dass wir keine Lösung, kein Rezept, keine Weisheiten irgendwie dem Zuseher jetzt mitgeben wollen, sondern dass wir von dieser Frau erzählen wollen und diese Momente aus dem Alltag und dass wir da aber auch sehr viel offen lassen für den Zuseher oder die Zuseherin, da auch die eigene Geschichte draus zu lesen. Und es gibt für uns keine richtige oder falsche Lesart für den Film, sondern viele Lesarten, die alle in Ordnung sind und die uns auch freuen, wenn wir so mit Publikum in Kontakt und verschiedene Interpretationen hören, ist das auch schön für uns, dass es eben in so viele verschiedene Richtungen irgendwie gehen kann, oder? Ja, und für verschiedene Menschen Unterschiedliches bedeuten kann.
0: Also keine Rezepte für die Gesellschaft, sondern einfach nur ein Akt der Solidarität.
3: Vielleicht. Ja, es ist sozusagen filmische Fragmente, die wir ohne Drängen in irgendeine Richtung zur Verfügung
0: stellen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Was mich vor allem fasziniert hat, war jetzt irgendwie diese Paradoxie, dass man eine Figur auf sehr intime Weise kennenlernt, wie ihr das vorher geschildert habt, eben bei Verrichtungen oder auch bei Tätigkeiten und Prozessen, wo normalerweise niemand dabei ist. Und jetzt ist aber jemand dabei. Und auf der anderen Seite begegnet dann aber diese Figuren eben, auf was ich, die kommuniziert dann oder bereitet ein Essen für ihre Freunde und dann wird es ausgelassen und so. Das heißt, man begegnet dieser Figur in sehr unterschiedlichen äh, Situationen dann doch. Ne? Und man würde ihr ganz anders begegnen, hätte man vorher zum Beispiel oder dazwischen nicht diese intimeren Einblicke. Also sagen, es entsteht eine Art von Paradoxa, Eben etwas, was nicht wirklich eine Figurenidentifikation ist, oder? Würdet Sie mir da zustimmen? Sondern man bleibt trotz dieser intimen Schilderung, bleibt man dadurch immer auf einer gewissen Distanz oder zu dieser Figur. Oder hätte ihr das anders intendiert.
3: Ich glaube, uns ging es viel auch um diese Identitätsfrage, wann man sozusagen so ist, wie man wirklich ist. Und ob das jetzt ist, wenn man alleine ist oder wenn man mit verschiedenen Menschen ist, also Menschen, die einem nahe stehen oder weniger nahe stehen, und auch um diese verschiedenen Identitätsmomente eigentlich, dass man auch immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft und verschiedene Identitäten mit verschiedenen Personen performt. Auch in
1: Rollen zurückfällt sozusagen. ne?
3: Und dass es vielleicht gar nicht diese eine Wahrheit gibt, wie man eigentlich ist, aber verschiedene und dass die Beatrix auch mit diesen Rollen spielt in gewisser Art und Weise, auch wie sie sich verschieden kleidet oder schminkt oder sich die Haare macht. Also das was Bildlicht ein bisschen diese Suche nach den, oder das Ausprobieren der verschiedenen ja. Charaktere auch. ja Ich glaube, das war irgendwie auch wichtig für uns.
0: Jetzt gibt es ja bei Projekten wie diesem immer die Frage, man will authentisch sein, man will Realität zeigen, man möchte nicht interpretieren, aber schon durch die Auswahl der Szenen kuratiert man ja trotzdem. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Oder wie sind Sie mit dem Dilemma umgegangen? Warum wurde dann was ausgewählt? Warum wurde dann welche Intimität gezeigt und eine andere nicht?
2: Also ich glaube, es war uns sehr klar, dass wir schon auch kuratieren. Aber wir haben schon den Versuch gewagt, so echt wie möglich zu erzählen und von einer gewissen Realität zu erzählen. Und haben da ein paar Regeln uns auch auferlegt, die uns dabei helfen sollten. Wie zum Beispiel, dass wir ähm, hauptsächlich chronologisch gedreht haben mit Eva Sommer, unserer Hauptprotagonistin, also ihr nie das Drehbuch zu lesen gegeben haben, sondern immer sehr genau besprochen haben, was passieren wird, damit sie dann ja so ehrlich wie möglich agieren kann in dem Drehmoment dann. Wir haben ihr kaum erzählt, wie genau der Bildausschnitt sein soll, damit sie nicht für die Kamera agiert, sondern ja so natürlich wie möglich vor der Kamera ihre Handlungen macht. Und was auch sehr wichtig war, war, dass wir ein sehr kleines Team waren und uns sehr gut kannten und uns sehr vertraut haben und dadurch, glaube ich, ehrliche Momente leichter möglich waren zu erzeugen.
0: Die Hauptdarstellerin ist ja auch Tänzerin bzw. ein nonverbales theater Performance-Künstlerin. Performance-Künstlerin. War das eine bewusste Entscheidung, jemand aus diesem Genre zu suchen, weil es ja auch so viel mit ihr im Bild zu tun hat, damit da mehr angeboten werden kann?
2: Es war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass sie Performancekünstlerin ist, aber ich glaube, das hat uns sehr geholfen. Wir haben die Eva schon davor gekannt und während dem Schreibprozess an sie gedacht. Ja, und das war super Umstände für uns, dass sie so gut mit ihrem Körper umgehen kann und dass sie, ja, wir haben immer gesagt, dass es so, wie viele kleine Mini-Performances sind, die einzelnen Momente, die wir aufgezeichnet haben.
3: Was vielleicht auch noch spannend ist, weil wir auf 16 mm gedreht haben, hatten wir dieses Materiallimit und wussten, wir können die meisten Szenen maximal dreimal wiederholen, haben aber vieles auch wirklich nur einmal gedreht. Und das war auch ein wichtiger Aspekt für die Eva, weil sie diesen Adrenalin-Performance-Moment, das war dann wirklich immer dieser Drehmoment und jeder wusste, das passiert jetzt einmal und das sind nie in dieses Wiederholungsmuster, wo es dann irgendwie unnatürlich wird, reingekommen, sondern es war immer sehr aufregend, dann wirklich dieser...
1: Ist aber Moment. zweischneidig, nicht? Weil wenn dann irgendwas doch dann wesentlich misslingt quasi, oder habt ihr dann gesagt, es kann gar nichts misslingen?
3: Es gab schon, also es gab die Wiederholungsmöglichkeit, außer bei Szenen wie zum Beispiel, wenn sie sich die Haare schneidet, da wussten wir, das okay, können wir das das jetzt klappen. machen, weil dann, ja. wenn sie weg sind, ja, ja, sind sie ja. weg. Ja. Das mussten wir auch nachvertonen.
1: Wie geht es hier denn mit so Zuschreibungen um? Also ich meine, die Filmjournalie neigt ja zum Beispiel äh, immer dazu, dann irgendwie so Vergleiche und Einordnungen und so. Wenn jemand irgendwie sagt, äh, manches an eurem Film Beatrix erinnert einen an jetzt die frühe Chantal Ackermann, was haltet ihr von solchen Vergleichen?
3: Also natürlich ein Riesenkompliment, weil wir Chantal Ackermann lieben und ihre Filme lieben. Aha. <lacht> Aber lustigerweise haben wir nur Kurzfilme von ihr gesehen vor Beatrix und erst nach dem Dreh ihrer langen Filme gesehen und prinzipiell haben wir uns sehr viel über das Referenzthema unterhalten und wir haben so ein bisschen ein Problem.
1: Im Vorfeld schon, ja?
3: Na, eher jetzt in den letzten Monaten drüber unterhalten, dass immer so viel nach Referenzen gefragt wird und wir kommen ja nicht aus dem sozusagen wir kommen nicht von der Filmgeschichte wir haben nicht Film studiert, wir kommen aus anderen Richtungen und haben uns nie so intensiv damit auseinandergesetzt. Und dieser Film ist eher sehr intuitiv, glaube ich, aus unserem Dialog entstanden, ohne so viel nachzudenken so irgendwie, oder Referenzen zu machen. Und ich glaube, dass man immer stark beeinflusst ist von den Sachen, die man sieht. Aber und zwar dass im Schreibprozess wollten wir keine bewussten Referenzen mhm, machen. Aus
1: welchen Richtungen kommt es denn?
2: Ich studiere Bühnen- und Filmgestaltung, also habe eigentlich immer
3: viel mehr mit Theater zu tun gehabt. Ja, ich studiere bildende Kunst, also Video- und Videoinstallation auf der Akademie der bildenden Künstler und habe davor die Schule friedel Kubelka für unabhängigen Film besucht.
0: Das, das glaube ich, das spürt man ein bisschen. <lacht> ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge mit Lilith Kraxner und Milena Czernowski gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit Barbara Kaufmann, Folge 348, oder mit der für die Öffentlichkeitsarbeit an der angewandten Verantwortlichen Andrea Dannmeier, Folge 263, oder das Gespräch mit Christoph Thun-Hohenstein, Folge 247. Was ich zu spüren glaube, ist, dass Sie sich sehr mit der Frage auseinandersetzen, mit der sich so viele, gerade auch junge Menschen, auseinanderzusetzen haben, nämlich der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Und eigentlich ist ja viel meine Antwort auf vieles, was wir in Social Media erleben und nicht notwendigerweise auf das, was ich in der Filmgeschichte bisher so entdeckt habe, nehme ich an. Wie ist denn da sozusagen auch, ich weiß, Sie wollen keine Intention geben, aber irgendwo gibt es ja dann doch auch, die Lust einer Künstlerin etwas zu thematisieren. Wie weit ist Ihr Film eine Antwort auf diese Suche nach der eigenen Persönlichkeit?
1: Oder anders, wie viel steckt an dieser Figur, wie viel steckt in euch?
2: Also ich glaube, es steckt ganz viel von uns auch in dem Film und ganz viel von unserer Umgebung, weil wir viel davon erzählen, was uns unmittelbar betrifft.
3: Ich glaube auch, dass wir bis bisschen auf der Suche waren oder uns in vielen Filmen authentische weibliche Charaktere fehlen einfach. Das, also weiß mehr, ja, Filmgeschichte. Mhm. Und dass man sich irgendwie auch falsch repräsentiert fühlt und wir auch eine Frau, so aus unserer Sicht normal wie möglich zu zeigen, die nicht post und nicht irgendwie ihren Körper für die Kamera jetzt besonders wie in, den in allermeisten den fällen setzt. Ja. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein Ansporn und ja, so ein, ein Frauenbild. Und es geht auch viel in dem Film darum, dass sie ihre Auseinandersetzung mit ihrem Körper. und ja.
0: Aber um noch einmal den Gedanken mit der Kritik an Social Media sozusagen zu verbinden, dort gibt es ja Role Models, sehr eindeutig, gerade für Frauen, die massentauglich sind ihr Ansatz ist schon sehr intellektuell und sehr von einer Blase kommen. Das mag ihre Frauenidee sein. Beatrix hat was zu tun mit Kunststudierenden, mit Bühnenbildnerinnen etc., mit Performancekünstlerinnen. Ist das sozusagen eine bewusste Entscheidung, dass ich in der Blase bleibe? oder wäre es auch interessant gewesen, eine Kim Kardashian aus Favoriten zu porträtieren? <lacht>
2: Ich glaube, es ist ähm, für uns viel naheliegender, von etwas zu erzählen, wo wir uns auskennen und ähm, von jemandem zu erzählen, den wir kennen könnten, als von einer Figur zu erzählen, die uns nicht naheliegt. Und ich glaube, ja, glaub, es wäre schwierig, dann ehrlich von jemandem zu erzählen, den wir eigentlich gar nicht kennen können.
0: Aber wie brechen wir dann unsere gesellschaftlichen Rollenbilder auf, wenn wir uns sozusagen in der eigenen Welt weiter bewegen? Wir zeigen Kim Kardashian in Favoriten diesen Film. <lacht> Naja, darauf wollte ich ja ein bisschen hinaus. Also wir wollen ja Kunst und äh, Film machen, um zu kommunizieren und um uns auch sozusagen auszutauschen, auch mit Welten, die wir vielleicht nicht so kennen und wir müssen es ja deshalb nicht mögen. Mhm. Und weil Sie ja sehr allgemein vom Frauenbild gesprochen haben, wollte ich mich erkundigen, wie Sie mit dem Selbstverständnis von anderen Gruppen von Frauen umgehen, die es offenbar ja auch gibt.
3: Ich glaube, es gibt ganz diverse und verschiedene Wahrnehmungen und Ich glaube, dass das vielleicht dieses Normal auch ein falscher Begriff ist, aber Beatrix ist für uns eine Variante einer Person, mit der wir uns identifizieren können. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Beatrix für uns eigentlich ein Mosaik aus vielen Personen rund um uns ist und eine Sammlung und zugleich eine Projektionsfläche.
1: Die muss schon eine richtige eierlegende Wollmilchsau eigentlich, wenn ich das so (lacht) sagen darf. Die muss sehr vieles auf einmal sein.
3: Und ich glaube, dass es diverse Verständnisse und Bilder gibt und ich glaube, wir haben es uns aber auch nicht zur Aufgabe gemacht, jetzt die ultimative Frau-Person darzustellen, sondern eine Person, die vielfältig ist und die auch unsympathisch sein kann und sympathisch und mit der man sich vielleicht identifizieren kann in manchen Momenten und in anderen wiederum nicht. Also ich Mhm. glaube, wir haben uns keinen Lehrauftrag selbst auferlegt, sondern... Das ist mehr ein Kommentar vielleicht. oder ein. Ja.
0: Und von wem würden Sie sich wünschen, dass der Kommentar gelesen wird?
1: <lacht> Meine Frage wäre jetzt ist lustig, die spezifischere gewesen. Also denkt Sie oder wollt Sie mehr, dass der Film von Frauen oder von Männern gesehen wird? Von allen. Beiden so viel wie möglich.
3: Von Frauen, Männern und nicht-binären, nicht-binären Personen, Personen und Transpersonen von allen Personen. Ja. Ich glaube, dass jeder eben dadurch, dass wir viel freilassen, verschiedene Leute, verschiedenes drin sehen können, hoffen wir. Und wir haben auch schon sehr verschiedene Rückmeldungen bekommen von verschiedenen Altersgruppen und aus verschiedenen Richtungen. Aber natürlich bleibt man in gewisser Weise in der Blase, weil wir uns ja auch mit den Festivals dann…
0: An einer solchen Stelle eines Gesprächs stelle ich gerne die Frage, was soll man, was kann man, was möchte man bei Rezipienten ein Verständnis für die eigene Arbeit voraussetzen? Also ist das auch schon ein Teil des Tuns, dass ich überlege, ob meine Arbeit verstanden wird oder nicht. Verstanden klingt jetzt viel belehrender, als ich es eigentlich meine, aber ob ob es ein Publikum gibt, das dem was abgewinnen kann?
2: Also ich finde es eigentlich schön, wenn man nichts voraussetzen muss von einem Publikum und wenn das, was wir zeigen, für jeden zugänglich ist. Und es ist auch dann oft noch viel spannender, was für unterschiedliche Rückmeldungen dann kommen und ja wie unterschiedlich der Film aufgenommen wird und was er äh, unterschiedliches bedeuten kann auch.
3: Ich glaube auch dadurch, dass wir im Schreibprozess und im Drehprozess überhaupt nicht an das mögliche Publikum gedacht haben, weil wir uns nicht, also das war halt unser erstes langes größeres Projekt und uns war überhaupt nicht klar, ob das je an irgendwen geraten wird. Und ich glaube, das war aber eigentlich auch hilfreich, das nicht so präsent im Kopf zu haben, für wen das jetzt sein wird, sondern das war einfach ein sehr intuitives, es ist ein intuitives Produkt, das entstanden ist durch unsere Zusammenarbeit und in unserer kleinen intimen Team.
0: Ich finde das ganz großartig, weil wir viel zu selten Dinge formulieren, von denen wir noch nicht wissen, ob sie gemocht werden oder nicht gemocht Mhm. werden. Und uns fehlt das in unserer Gesellschaft definitiv. Trotzdem noch eine Frage, auch zu der Objektivität oder der Sehnsucht, möglichst objektiv zu sein in der Kameraführung. Kein Bildausschnitt wird vorgegeben etc. Im Journalismus gibt es gerade einen Paradigmenwechsel. Und da sagt Rosanna Azara, die neue Objektivität ist die Transparenz aber nicht mehr die Meinungsfreiheit, weil ich agiere aus einer Haltung heraus. Wie sehen Sie das als Künstlerin? Darf man bei Ihnen eine Haltung spüren oder möchten Sie so objektiv an Ihre Arbeit herangehen, dass man nicht weiß, woran Sie selber glauben oder was Sie für das Richtige halten?
3: Ich glaube, es ist fast unvermeidbar, habe ich das Gefühl, die eigene Haltung, die eigene politische Haltung, die eigene überhaupt Haltung einfließen zu lassen. Und ich finde das auch wichtig. Also Film ist politisch und unser Film ist auch politisch, auch wenn er nicht schreit.
1: Nein, eben, euer Film ist hochpolitisch eigentlich, ne? auf seine sehr leise Art. Ne? Mhm. Also das erkennen dann wahrscheinlich doch die meisten. Was mich noch interessieren wird, ist, also das wirkt jetzt so komisch, weil ich bin auch der Meinung, KünstlerInnen äh, sollten ihr Ding machen und dann schauen, wie es ankommt, sozusagen und sich nicht über so viel Gedanken machen, wie das dann ankommt. Aber trotzdem, ich find's schade, ich glaube nämlich, ja, ich find's schade, dass bei dem Film wahrscheinlich einige Menschen geben wird, die zu früh aussteigen. Wenn ich das so formulieren darf, ja. Die eigentlich von dem, also, egal wo immer, ob sie jetzt die Kim Kardashian als Favoriten oder wo sie auch immer herkommen oder in der Blase sind, ja. Männlein, Weiblein, Trans, alles, ja. Ich glaube, dass Menschen mit dem Film was anfangen könnten, wenn sie ihn mal, sagen wir jetzt einmal bis zur, von mir aus, bis zur Freundesbesuchsszene, aussitzen jetzt polemisch formuliert, aber es wird Leute geben, die sagen, nein, das? das ist ja ne? und das, da ist ja nichts, ne, und das interessiert mir ja nicht und so. Also es wird auch solche, würde auch solche geben, wenn man sagt, das Problem und habt ihr euch da oder kann man dem irgendwie vorbeugen, dass man irgendwie kann man versuchen, sozusagen irgendwie ähm, oder ist das dann schon ein Verrat an der eigenen Kunst, wenn man versucht so einen Q oder sowas da irgendwie einzubauen? Von dem, wo man dann davon ausgeht, na, damit man jetzt nicht diese Menschen vielleicht nach zehn Minuten aussteigen oder so, bevor es eigentlich interessant wird und bevor sie selber was davon haben könnten. Verzeiht bitte die, die lang ausformulierte Frage.
3: Ich glaube, das ist was, worüber wir uns überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Weder im Schreiben noch im Drehen. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute nach zehn Minuten aussteigen. Ich kenne das von mir genauso. Ich gehe gerne ins Filmmuseum und habe da auch schon einige wirklich anstrengende Filme gesehen und habe dann aber auch einige Filme erlebt, die ich gar nicht bewusst wahrgenommen habe, wo aber ich dafür Zeit mit mir im Kino und meinen Gedanken hatte und im Hintergrund Bilder und Sound irgendwie auf mich einwirken und ich finde das sind auch ganz super Erfahrungen und ich finde das auch super, wenn wir in <lacht> das unserem Das ist zwar Film eine sehr gute
1: Antwort, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, das, ich finde ja das schade, weil es ist eben gar nicht anstrengend. Also
3: nicht anstrengend. Ich finde ja einen Film anstrengend.
1: nicht anstrengend in dem Sinn, sondern wenn man sich darauf einlässt, wie man so sagt, ne, dann kann man da Unglaubliches rausziehen. Und ich finde es eben so, also meine Frage kommt aus dieser Dinge, dass ich schade finde, ja, dass vielleicht dann Leute dem gar nicht die Chance geben auf die volle Länge.
2: Ja, was auf jeden Fall hilft, ist wahrscheinlich den Film im Kinosaal zu sehen und nicht am Bildschirm, weil er schon ein bisschen Konzentration braucht und oder zumindest äh, es, glaube ich, schwierig ist, ihn am Bildschirm anzuschauen, wenn es ganz viel Ablenkung daneben gibt.
0: Mhm. Man muss sich einfach einlassen drauf.
2: Ja, man muss auch nicht, aber es ist schön, <lacht> wenn man es versucht. Man <lacht> kann sich einlassen, ja. genau.
0: Ja, Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und heute weiterhin für Beatrix und all das andere, was kommen mag.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Okay, und dann hoffen wir jetzt nicht,
0: dass er nochmal
1: in siebenteiliger Form irgendwo im Internet zugänglich (lacht) sein wird, weil dann kann man sich ja so leicht ablenken. Das
3: stimmt.
0: Danke euch. Danke euch.
3: 365.
0: Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.